0: Herzlich willkommen zu Radport Folge Nummer 94 am 12.05.2020 mit Norman Dreimann. Einen wunderschönen guten Abend. Martin Hoffmann.
1: Ja, auch von mir ist es wirklich
0: schon, äh, so, haben wir schon so viele Folgen gemacht, ja? Unfassbar. Wir werden alt. Ja. ja. ja, ja. Wir, auch heute wieder mit, mit äußerst guter Stimmung. Wir haben jetzt, wir versuchen, glaube ich, schon seit anderthalb Stunden anzufangen. Aber Marco wirft immer wieder ein neues Thema rein. Ja, wir ja, müssen ihn da
2: einfach stoppen. Ha? Ja.
0: Wir, haben, wir hatten
1: ja auch wichtige Dinge zu besprechen. Ne? Aber ich somit, hoffe, lassen das wir das nicht.
0: Genau, lassen wir das und, und kommen wir mal zum mit dem Thema an. Wir fangen mit dem ersten Thema an und da geht es nämlich direkt in ja, ferne Städte, neue Welten erkunden. Wir wollen uns mal die schönsten Orte in anderen Städten angucken, beziehungsweise andere Städte versuchen uns die gerade nahe zu bringen, Norman.
2: Ja, gab eine großartige Aktion auf äh, Twitter. Also jeder kennt dieses alte System wahrscheinlich noch, Postkarten. Also früher hat man sich nicht nur WhatsApp geschrieben, wenn man im Urlaub war, ein paar Bilder geschickt, äh, sondern im Regelfall ist man an so einen Stand gegangen, hat sich eine Postkarte gekauft, hat da draufgeschrieben, uns geht's gut im Urlaub, wunderschönes Wetter, auch wenn es regnet, Stempel drauf, in den Briefkasten und ab nach Hause. Ja, äh, ab und zu sieht man sowas auch noch und äh, die Jungs und Mädels hier auf Twitter aus den verschiedenen Städten haben noch was ganz Cooles gemacht, die haben hübsche Postkarten entwickelt von ihren Städten, wo sie so die typische Haltung zum Thema Verkehr, nämlich motorisierter Verkehr und die Infrastruktur dafür, also die schönsten Stellen der motorisierten Infrastruktur in ihren Städten, das heißt große Kreuzungen, große Verkehrsflächen und Parkplätze zusammengestellt haben und dann eben somit Grüße aus Stuttgart eine Postkarte gemacht haben. Ich glaube, aus Kassel gab es das noch, äh, aus Freiburg gibt es das, aus Köln. Großartig zu sehen, äh, auch die... Städte mal aus einem anderen Blickwinkel und etwas anders, als man ihn sonst von Postkarten kennt, sondern auch diese schönen Orte auch mal reichhaltig präsentiert werden. Also ich fand es eine coole Idee. Wir werden ja sicherlich den Link zum Tweet einstellen. Da hat vielleicht der eine oder andere auch noch Ideen von seiner Stadt, um das weiter nach vorne zu
0: bringen. Was ich total interessant fand, ist ja, dass einer, glaube ich, bei einem Bild aus Hamburg oder auch was auch immer welche Stadt das war drunter geschrieben hat sieht aus wie Hannover, weil die sehen sich alle irgendwie schon ziemlich ähnlich, alles irgendwie ein bisschen graue Masse mit ein paar weißen Strichen drauf und ein paar Pkw. Ja,
2: aber das Coole es ist, ist, es ist ja alles standardisiert. <lacht> genau, aber man sollte mal dieselbe äh, äh, Postkartenaktion noch machen von äh, schöner Infrastruktur für Fahrräder. Ich glaube, da wäre viel mehr Abwechslung drin. In Deutschland, also Straßen sind ja standardisiert, da weiß man, wie das auszusehen hat. Aber äh, bei Fahrradinfrastruktur wäre auch mal interessant zu sehen, was es da alles so gibt.
0: Ja, du kannst gerne mit der ersten anfangen. Grüße aus der Fahrradstadt,
1: äh, weiß ich nicht, zum Beispiel Magdeburg. <lacht> Ja, zum Beispiel,
2: so, die schönste Infrastruktur, die einem einfällt, die schönsten Rad, die schönsten vier Radwege so zu einem, vier, na, hübschen, äh, zu einem hübschen, zu einem hübschen also die hübschen, in Anführungsstrichen, äh, Radwege Raten, in Magdeburg ja. zusammengefasst, würde ja. und dann könnte man auch so eine Sammelkarten draus machen, oder? Ja, ja, total. Marco, ist das nicht so ein Thema für dich, so die hübschesten Radwege als Sammelkarten und dann so ein paar richtige Highlights dabei? Am besten ja. noch als
0: Briefmarken, damit kannst du da auch noch? Ja. Die Aber dann kommen
2: die meisten, die meisten die, Zuhörer wissen wahrscheinlich gar nicht, was Briefmarken Aber das, sind. Das wäre total
0: das Konzept. Du kannst nämlich dann die Postkarte mit den hässlichen Autoinfrastrukturen machen und eine, eine Briefmarke mit hübscher Radinfrastruktur draufkleben zum Versenden.
2: Ja. Das wäre auch mal was. Und dann schicken sich die ganzen Ratentscheider untereinander Brief, äh, Briefe oder Der Postkarten. Irgendwie muss die
0: Post ja überleben. Gut, ja. soviel zum also Thema. Aber nur,
2: wenn Sie es mit dem Lastenrad liegt. Ich, ich, ich,
1: ich fand es nur spannend, äh, was ich nochmal sagen wollte, mal diese, diese, ähm, diese Ansichten von oben wirklich zu sehen und wie gruselig das aussieht und wie viel Fläche wir wirklich dem motorisierten Verkehr in unserer Stadt zugestehen.
2: Aber wir sind da auch ganz schöne Baukünstler bei. Ne? Also wenn man hier Stuttgart sieht, das sieht schon interessant aus, wenn da so ein Kreisverkehr fast von oben und unten geht auch noch eine Fahrbahn unten drunter durch. ja Fehlt noch die Brücke oben drüber, dass Autos noch drüber fahren können, damit man den Platz vernünftig nutzt. Das sind schon krasse
0: Sachen, die da so gebaut werden. Ja? also Sieht ein bisschen aus wie eine go bahn aber gut. Ja, auch dafür würde es sich anbieten. Gut, soviel dazu. Wer sich die ganzen Bilder angucken möchte, wir stellen euch den Link dazu rein. Da findet ihr mehr Informationen dazu. Und ihr könnt auch gerne eure eigenen Städte noch posten, wenn ihr da Lust und Laune habt. Wir kommen zum nächsten Thema, etwas Positiven. Seit ähm, Ende letzten Monats ist jetzt die neue SDVO in Kraft. Ein neuer Vorteil dessen ist unter anderem die Einrichtung von grünen Pfeilen explizit für Radfahrende. Das heißt, Radfahrende können an Kreuzungen ähm, direkt abbiegen, ohne dass da die Ampelschaltung erst ähm, mitgreifen muss. Ähm, natürlich geht immer um die Vorfahrt und so weiter. Das kennen wir bisher eigentlich eigentlich nur als den klassischen grünen Grünfall, der primär für den motorisierten Verkehr war, für Radfahrende bietet sich deswegen an, weil die ja nicht unbedingt immer explizit auf der Fahrbahn geführt werden oder so Fahrbahn nahe geführt werden, das heißt, dass sie dann auf einem Schutzstreifen oder sowas fahren, dann würde normalerweise die Ampel gelten, jetzt wo sie ja eigentlich keinen anderen Verkehr kreuzen können, könnte man das mit einem grünen Pfeil einrichten. Also
1: ähm, spannend fand ich jetzt, dass die ersten Städte wirklich schon dabei sind, also wir hatten jetzt hier das Beispiel mit der Stadt mit diesem schönen Namen Mettmann. Ähm, und Frankfurt ist wohl auch dabei, also Frankfurt am Main ähm, schon erste ähm, Schilder bzw. das Abbiegen äh, für Radfahrende mit dem Grünpfeil zu, äh, zu beschildern. Ähm, ich habe mir dabei nur die Frage gestellt, ähm, wie ich, also, es zeigt, dass wohl einige Städte das jetzt schon umsetzen. Ähm, ich habe mir trotzdem bei den Artikeln, die ich da gelesen habe, die Frage gestellt, wie lange das denn hier so in anderen Städten noch dauern wird. Es gibt ja Städte, die sich mit dem Thema Radverkehr doch eher intensiv auseinandersetzen. Es gibt dann auch wieder Städte, die machen das weniger intensiv. Ich war erstmal froh, dass es offensichtlich jetzt schon Beispiele gibt, wo es gemacht wird. Ich bin dennoch gespannt, wie lange es dauern wird, bis wir diese Grünpfeile wirklich flächendeckend haben. Und ähm, welche Städte da äh, Vorreiter sein werden und welche Städte bzw. vielleicht auch ganze Bundesländer ähm, auch in fünf oder sechs Jahren äh, die Beschilderung noch nicht so richtig äh, verstanden haben. Also ich finde es gut. Es gab ja diesen äh, diesen diesen Testlauf äh, in vor einigen äh, Jahren bzw. Monaten. Und ich bin froh, dass es jetzt in der STVO steht. Ich bin gespannt, wie gesagt, wie lange es dauert, bis es sich wirklich flächendeckend äh, umgesetzt ist. Und äh, ich freue mich auf die erste Möglichkeit, die ich äh, erleben werde, wo ich so einen grünen Pfeil sehe. Also explizit eben den grünen Pfeil für Radfahrende.
0: In Magdeburg ist man nämlich gerade auf der Suche nach solchen Standorten für grüne Pfeile. Ähm, wir hatten euch vor einer Weile ja schon mal die, den Radwegemelder vorgestellt, der den ADFC hier organisiert hat, wo man ähm, Wünsche für die Infrastruktur eintragen kann, Probleme und Verbesserungen. Und jetzt sollte auch der grüne Pfeil dazu kommen, Norman.
2: Nein, der soll nicht nur dazu kommen, also der ist also soll jetzt noch eingetragen werden. Genau, die Kategorie, die Kategorie ist schon da. Es gibt auch die ersten drei Meldungen für Kreuzung. Ähm, und damit Martin sich natürlich frühzeitig äh, freuen kann, äh, unterstützen wir die Aktion natürlich mit dem grünen Pfeil und auch dessen, weil die Ottostadt, also die Stadt Magdeburg, auf Twitter geantwortet hat, man könnte das ja dem Tiefbauamt melden und den E-Mail e schreiben. Wo wir natürlich sagen, naja, so eine E-Mail, die kann ja mal untergehen, die kann auch mal verschwinden und dann bearbeitet das keiner weiter. Also haben wir äh, die äh, Karte genommen, haben da diese Unterkategorie eingefügt oder programmieren lassen. Und jeder, der jetzt eine Stelle hat, wo er sagt, okay, da könnte ich mir vorstellen, dass es einen grünen Pfeil gibt, der kann die da eintragen. Cool ist, wenn man da noch ein Bild so macht, also dass man die Stelle auch sieht, um die es geht. Und äh, wir nehmen das dann natürlich äh, verantwortungsvoll mit in die Stadt, äh, so als Abarbeitungsliste und gucken mal, was wir machen können, dass es das auch in Magdeburg dann schnellstmöglich umgesetzt wird. Und wir nicht in 15 Jahren vielleicht erst mal darüber reden, weil... Macht ja keinen Sinn, etwas zu ändern und die Veränderungen dann nicht durchzuführen. Wir sind da relativ positiv, was das angeht.
1: Ja, man muss an entscheidender Stelle äh, und an der richtigen Stelle offensichtlich äh, dann auch mal nachhaken und nachfragen, ob das denn schon im Bewusstsein ange angekommen ist und ob es schon Pläne gibt. Von daher ist dieser Ansatz sehr gut, dass äh, Bürgerinnen und Bürger anfangen, das eben dann einzutragen und dass die Stadt das ja dann sehr gern nutzen kann, um äh, umzusetzen.
0: Ob es für unser nächstes Thema auch schon Pläne gibt, das wäre nämlich auch sehr interessant. Wir haben schon einige Mal darüber gesprochen, vor zwei Folgen haben wir intensiver über ein äh, Paketzustellmodell äh, aus Dortmund berichtet, das jetzt getestet werden soll. Dort ging es darum explizit, den äh, innerstädtischen Verkehr, also die letzte Meile, von der man immer redet, in der Paketzustellung oder in der, generell in der Zustellung ähm, auf Lastenräder und nachhaltige Mobilität zu verlagern. Ähm, dank einer Zuschrift sprechen wir heute mal über das Modell aus Wien. Martin. Ja,
1: großartig. Also ich habe mich sehr gefreut, dass wir erstens die, äh, dieses Feedback bekommen haben und dass es eben äh, ein, ein klasse Beispiel ist. Ähm, genau, du hattest schon gesagt, wir haben das äh, für Dortmund vorgestellt, als äh, uns die Pressemitteilung über den Weg gelaufen war. Wir wissen auch, dass es in Hamburg äh, schon ausprobiert wird, äh, jedenfalls stellenweise. Wir wissen auch, dass es das Projekt hier jetzt in, in Magdeburg an der Uni gibt. Und in Wien ist auch ein Modellprojekt äh, jetzt dabei umgesetzt zu werden. Und das ist das ist wirklich richtig großartig, weil es eben ähm, Dinge benutzt, die schon da sind. Also da muss kein neues Hub aufgebaut werden und Flächen gekauft werden und umgesetzt und investiert werden, sondern das, was man dort als Hub, also als Verteilstation nutzen kann, das gibt es schon. Und zwar sind das die Garagen für äh, die Busse der Wiener Verkehrsbetriebe. Ähm, Im Moment hatte, oder bisher war das so, dass Wien auch das Problem hat, dass man eben die Verteilstationen viel zu weit außerhalb der Stadt äh, gebaut hatte und ähm, es für, für das Thema Lastenfahrrad eben einfach keine Diskussion, also außerhalb der Diskussion war, weil es einfach zu große Strecken waren. Nichtsdestotrotz haben wir ja schon häufig über Wien berichtet, die ja eine sehr progressive Verkehrsplanung und fahrradfreundliche Verkehrsplanung haben. Ähm, Klammer auf, das liegt daran, dass äh, die äh, dort Angestellten von Professor Knoflacher ausgebildet wurden. Äh, Klammer zu. Ähm, ja, und die haben jetzt die Kooperation mit den Verkehrsbetrieben in Wien. Die nutzen Busdepots als... Hub als Verteilstation. Das heißt also, die LKWs liefern äh, in diese Paketdepot, äh, in diese Busstation, ähm, Busgaragen. Dort hat man dann Flächen dafür ähm, freigemacht. Und ähm, von dort aus wird dann in der Innenstadt mit sehr viel weniger LKWs ähm, werden dann die äh, Güter transportiert bzw. ausgeliefert. Und äh, großartig eben wirklich, dass man schon vorhandene Flächen einfach nutzt. Man muss keine Gedanken verschwenden und Geld ausgeben für irgendwelche Testläufe oder für irgendwelche Gebäude, die noch gebaut werden müssen, sondern man kann einfach loslegen.
0: Was ich, total, was ich total interessant fand an dem ganzen Modell, ist ja auch die Einbildung des ÖPNV an der Stelle, der jetzt absehbar mit der Corona-Krise wahrscheinlich erst noch Verluste machen wird. Dort auch die, die Perspektive, dass man zum Beispiel mit der Straßenbahn ja auch ausliefern könnte, um damit mhm. ähm, größere Ladungen erstmal zu transportieren. Mhm. Genau. genau. Also
2: ich, ich, ich habe ja gehört, dass es solche verrückten Ideen schon mal zu Zeiten gegeben haben soll, die lange her sind, dass die Straßenbahn vielleicht in so einem Ort, in dem wir wohnen, dazu benutzt wurde, um Güter an die richtige Stelle zu bringen. Ich erinnere mich an Bilder, wo so Autos auf Straßenbahnen zum Autohaus transportiert wurden. Ja, und äh, damals noch ein Trabi oder sowas. Äh, also die, die
1: Ideen gab es alle schon mal. Nur in Dresden hat man das, ich weiß nicht, ob es noch gemacht wird, aber in Dresden hat man das ja auch teilweise gemacht. Äh, ja. Da zur gläsernen Manufaktur. Und, ähm, das Als ich ist das letzte Mal in Dresden war, fuhr diese Straßenbahn auch noch. Aha. Also all das gibt es. Und auch, dass man dass man äh, mit, einem, mit einem Bus ja nicht nur Personen oder Güter transportieren kann, sondern dass man das beides ja kombinieren kann. Auch das ist nicht neu. Auch das gab da gab es immer wieder Modellprojekte, zuletzt glaube ich in, in Brandenburg, wo man eben in, in, im ländlichen Raum ähm, Personen- und Gepäcktransport äh, äh, kombiniert hat. Man hat dann so getan, als wäre das jetzt irgendwie das Nonplusultra, aber wenn man sich dann ein bisschen mit der Geschichte und mit Logistik beschäftigt, weiß man, also früher war das normal. Da hat der Zug eben einen Wagen gehabt für, für Gepäck und dann gab es auch die Wagen für die Personen und äh, das ist jetzt, ähm, ja, schön ist, dass man wieder zurückkehrt und dass man hier in Wien so eine äh, coole Idee hatte und ich bin gespannt also ich meine das sind ja das ist ja auch wirklich das sind ja Voraussetzungen die hat jede Stadt ähm, eigentlich nutzbar in jedem Ort in jeder Stadt wo es ein Busunternehmen gibt wo es einen öffentlichen Verkehrs, äh, öffentlichen Verkehr gibt mit Straßenbahn mit Bus ähm, da könnten jetzt eigentlich alle Städte in Deutschland, die diese Voraussetzung haben, in Wien mal anrufen und sagen, schickt uns mal, sagt mal, wie habt ihr das gemacht, tolle Idee, machen wir jetzt auch so.
0: Interessante Konzepte, die, denke ich, auch in anderen Städten weiterverfolgbar sind. Wir merken ja, dass es immer mehr aufpoppt. Mal sehen, wie auch die Ergebnisse aus Magdeburg aussehen werden, wie das aus Wien aussehen wird und ob das vielleicht in zehn Jahren ein prägendes Modell ist der Zulieferung in der Stadt. Wir kommen jetzt zu einem Thema, was wir auch schon letzte Woche angesprochen haben. Tatsächlich ging es ja dort um die Maßnahmen zur Fahrradförderung im Rahmen der Corona-Krise in Frankreich. Jetzt gibt es auch erste Überlegungen, das Fahrrad explizit zu fördern in Deutschland.
2: Ja, die Linke hat die Idee aufgegriffen am Bundestag, äh, im Prinzip dasselbe Konzept zu machen, was die Franzosen vorgeschlagen haben. Äh, ja, und da sieht man, dass manche Dinge doch anzukommen scheinen. Äh, wir werden das mal gespannt weiterverfolgen, ob irgendetwas in die Richtung passiert. Äh, ich habe jetzt nichts weiter davon gehört, was das Thema angeht, aber äh, aufgrund dessen, wie man ja die Situation verfolgen konnte zum, äh, zur Prämie für den Autokauf und solche Dinge, äh, vielleicht sehen wir ja mal irgendwas Positives zum Thema Mobilität und äh, Sponsoring vom Mobilitätsgutscheinen oder sowas.
0: Abseits dessen muss man halt sagen, es gab ja die, die Forderungen der ganzen äh, relevanten Verbände, denen sich glaube ich auch einige Parteien angeschlossen hatten, eine Mobilitätsförderung zu machen statt äh, genau. einer Abwahlprämie.
2: Das, das macht ja auch Sinn. Wobei man, äh, ich glaube, äh, der Autoindustrie gerade richtig ins Knie geschossen hat, äh, weil dadurch, dass sie keine klare Entscheidung getroffen haben darüber, äh, was jetzt passiert mit dieser Abwrackprämie oder Ökoprämie oder wie immer man es nennen mag und das vertagt hat, ich glaube in den Juni oder Juli, darüber nochmal zu sprechen, ob man es macht. Ich glaube, das war keine gute Entscheidung äh, für den Autoabsatz, weil jeder, der ein Auto kaufen wollte, wird wohl jetzt noch zwei Monate warten. Tja. Aber und, Unsicherheit äh, ist ja immer
0: Unsicherheit. Ja, 90. aber
2: der, der, der Punkt ist der, also ich glaube, man hat das Gegenteil von dem erreicht, was man eigentlich erreichen wollte. Ähm, und eine klare Aussage wäre da deutlich besser gewesen zu dem Thema als jetzt diese Inhaltetaktik. Und dann hätte man in zwei Monaten über etwas anderes Vernünftiges reden können, über eine Mobilitätsprämie. Weil was wir in zwei Monaten sehen werden, ist wahrscheinlich dann, dass die Autoindustrie noch mehr heult, weil der Absatz natürlich noch mehr eingebrochen ist über zwei Monate. Und es dann heißt, aber jetzt brauchen wir Hilfe, weil jetzt sind wir fast tot. Ja, aber im Endeffekt haben wir eine künstlich konstruierte Situation.
0: Ja, wir sprechen sicher weiter darüber, wenn das dann wieder aufkommt. Genau, also ich finde
1: nur wichtig, dass, äh, dass diese Themen immer wieder äh, gespielt werden und dass immer wieder auch Beispiele dann aus dem Bundestag kommen, wo das Thema Radverkehr bzw. eben... Äh, gesunde und umweltfreundliche Mobilität immer wieder auch auf die Tagesordnung gesetzt werden. Wenn wir sonst ein bisschen den Eindruck haben, dass äh, ja, in der, in, der, in, der, in der Öffentlichkeit das schon auch diskutiert wird und dass eben gerade auch die Lobbygruppen für eine äh, gesunde und nachhaltige Mobilität äh, da auch im Moment wirklich gut äh, dabei sind und viel Einsatz zeigen. Äh, aber wenn es dann eben in der Politik nicht ankommt, dann... Äh, ist es eben schwierig. Von daher fand ich das jetzt einfach gut, dass es aufgegriffen wurde. Selbst die FDP hat sich da ja ganz positiv geäußert. So muss es weitergehen. Und dann haben wir, schaffen wir es auch, dass in den nächsten Monaten und Jahren da eine Veränderung eintreten kann.
0: Unser nächstes Thema führt uns jetzt direkt nach Magdeburg, um wir unsere nächsten drei Themen das auch machen werden. Es geht um die Maßnahmen zur Aufbringung von Tempo-30-Piktogrammen. Wir sehen das ja immer häufiger, dass auf dem Boden der Fahrbahn nochmal explizit die Verkehrszeichen wiedergegeben werden oder sonstige Hinweise an die Verkehrsteilnehmenden weitergegeben werden, um das Verhalten, das dort gewünscht ist, ähm, zu untermauern explizit darauf hinzuweisen, praktisch eigentlich mit der Nase darauf zu stoßen. Ähm, jetzt hat sich die Verwaltung dazu geäußert, warum sie das nicht machen will in einer bestimmten Straße. Sie hat ja auch erst vor kurzem abgelehnt, ähm, solche Piktogramme ja in der Fahrradstraße, in der Goethe-Straße aufzubringen.
2: Hier, warte, hier im Speziellen geht es ja noch darum, Sie also möchten gerne, also man hat die gestellt dass, Achtung, Kinderpiktogramme aufgebracht werden, um einfach dafür zu sorgen, dass die Autofahrenden äh, sich an die 30 km h halten. Und äh, jetzt kam Martin mal äh, zum Thema, wie man begründet, dass man keinen Bock drauf hat.
1: Ja, also wir, 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 bevor wir uns jetzt darüber auslassen oder ich mich darüber auslasse, ziehen wir nochmal, versuchen uns bewusst zu machen, worauf der Fokus bei allem, was wir im Bereich Verkehr tun, liegen sollte stellen wir uns mal die Frage, die Antwort ist ganz einfach, es geht natürlich immer um die Sicherheit der Menschen, die sich im Verkehr bewegen. Das sollte selbstverständlich sein. Die Gesetzeslage gibt das auch mehr oder weniger stark auch wieder und dann stellen hier Anwohner bzw. dann eben eine Partei im Stadtrat den Antrag, dass eben für eine vorgesehene, das ist ein Baugebiet für eine vorgesehene, für dieses Baugebiet Tempo 30 Zone ausgewiesen werden soll. Das wird auch so stattfinden und über die Eltern und dort zukünftige Anwohnerinnen und Anwohner wird eben gefordert, zusätzlich diese Piktogramme aufzubringen, um einfach zu verdeutlichen, hier ist ein besonderes Schutzbedürfnis, hier wohnen Kinder, wir möchten das zusätzlich zum Tempo 30 Schild das baulich da aussieht, das weiß ich nicht. Müsste man auch noch mal überlegen. Normalerweise gibt es ja auch von der baulichen Seite immer noch das eine oder andere, damit man klar macht, hier ist jetzt eine besondere verkehrliche Situation. Und die Stadtverwaltung hat jetzt ähm, diese Anfrage damit beantwortet, ähm, ja, also, äh, so, also ein pauschales Aufbringen von irgendwelchen Piktogrammen ist nicht möglich ähm, äh, und zieht in der Argumentation heran, dass ja eine besondere Gefahrenlage dort nicht vorliegt, denn es gibt natürlich in diesem Wohngebiet Kinder, aber in der restlichen Stadt gibt es ja auch schon Kinder, deswegen ist das ja jetzt da keine besondere Gefahrenlage und äh, deshalb brauchen wir da auch keine Piktogramme aufbringen. Wo ich, wenn ich diese Antwort lese, mir wirklich die Frage stelle, ähm, also äh, wer Wer kommt auf die Idee, so etwas zu formulieren? Und ist derjenige, der da eigentlich für die Verkehrssicherheit im Planungsamt zuständig ist, führt er sich eigentlich oder sie sich vor Augen, was sie da gerade tut? Ich glaube nicht. Also
2: Das, das Interessante, Martin, ist ja, Sie haben ja die Frage gar nicht verstanden. Weil wahrscheinlich. Wenn, wenn oben steht, ne, oben steht ja... Äh, zu prüfen ist, ne, Tempo 30 Zone und an geeigneten Stellen auf Achtung, de, auf die Achtung Kinder Piktogramme aufgebracht werden können. Also sie fragen nach, ob es die Möglichkeit besteht, an geeigneten Stellen diese Piktogramme aufzubringen. Und die Antwort ist, das pauschale Aufbringen von Piktogrammen im Wohngebiet ist nicht möglich. Das hat auch der, der Antragsteller nie gewollt, sondern der Antragsteller hat ja gesagt: Identifizieren Sie bitte die Stellen, wo man es machen kann. Weil da die Gefahrenlage besonders hoch ist. Ich glaube, es wird da bestimmt irgendwo einen Spielplatz geben oder all diese Dinge, wo man damit hin will. Und man schreibt dann hier, naja, Kinder sind überall und da muss jeder mit rechnen und das wird schon irgendwie funktionieren. Ja, weil bei der Logik, die man in dem Text liest, könnte man ja auch einfach argumentieren und so, also alles hinter Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung können wir eigentlich abschaffen. Weil Paragraph 1 sagt ja gegenseitige Rücksichtnahme und ich darf keinen umbringen. Das müsste ja eigentlich reichen, ne? No?
0: Naja, ich könnte ja theoretisch auch Maßnahmen einführen, um das zu überwachen. Das ist ja die andere Alternative, indem ich einfach sanktioniere an der Stelle. Das wäre jetzt zu sagen, ich kann da ja auch eine stationäre Blitzanlage an jeder Straße anbauen. Die, die Piktogramme wären ja eher eine, eine softere Maßnahme dessen.
2: Genau, aber wäre auch die günstigere... Und vielleicht auch erfolgsversprechender und nicht so wartungsintensiver und würde vielleicht zu einer langfristigen Änderung führen, weil man sich darauf immer berufen kann und sagen kann, hier, guck mal, ja, anstatt jetzt einfach schon wieder die Dingskeule zu schwingen.
0: Ja, aber, aber natürlich das ist, das das eine ist ja jetzt eine der, Also grundsätzlich liegt die Argumentation der Stadt ja nicht falsch. Überall in der Stadt gibt es Kinder ja. und jeder müsste sich überall so verhalten, als würde da jetzt um die Ecke gleich ein Kind kommen. Und, Definitiv. und wenn ich nicht explizit bauliche Maßnahmen ergreifen muss, dann muss ich halt Ordnungsmaßnahmen ergreifen. Das ist ja die aber das
2: machen sie ja auch nicht. Ich erinnere da an unseren letzten Podcast, auch vorletzten, ich sag nur 600 Kilometer.
0: Ja, traurig. parken und so. Ja. Du, du, du erinnerst dich, ne? Mhm. Die Zuhörerinnen sicher ich auch. Das war ein langer, ein langer Exkurs. Genau, genau. Wir kommen zum nächsten Thema, das uns in... Es war auch eine Stellungnahme der Stadt und äh, die hat uns ähnlich traurig zurückgelassen, wie das eben. Ähm, es geht um Leihräder. Seit, äh, ich glaube, 2017 ist das Jahr, äh, gibt da in der ZDM keine Leihräder, keine öffentlichen Leihräder mehr in einem breiten System in Magdeburg. gibt. Es gibt immer noch äh, Verleihsysteme über Fahrradläden oder das vom ADFC angebotene äh, kostenfreie Leihsystem von äh, Lara für Lastenräder. Aber es gibt keinen großen Anbieter mehr in der Stadt, der äh, den einfachen Verleih von Fahrrädern ermöglicht. Jetzt hat sich, wurde die Stadt dazu aufgefordert, dafür ein mögliches System zu identifizieren und hat sich damit auseinandergesetzt, Nommen.
2: Ja, also man hatte ja im Endeffekt beauftragt zu sagen, wie könnte es gehen, ja, um das mal grob zu übersetzen. Also welche Möglichkeiten gäbe
1: es, äh, was könnte man tun, es wird ja ex explizit gefordert, man soll mit privaten Investoren und Betreibergesellschaften Gespräche führen, ob ein Leihsystem in Magdeburg errichtet werden kann. Der Auftrag ist ganz klar und deutlich: Redet mit den Leuten. Nehmt die ja, Hörer und Wenn
2: in die man Hand. sich dann aber die Stellungnahme anguckt, dann hm. kommt man, glaube ich, zu einem anderen Ergebnis. Also im Endeffekt, um dann zur Erkenntnis zu kommen: Na, wir gucken mal, die Uni redet ja gerade mit Nextbike ob wir uns da vielleicht reinhängen. Also ich habe noch nie so viel hohle Luft produziert sehen auf... Das sind wie viele Seiten? Fünf, glaube ich.
0: Zumal auch viele der Inhalte einfach unreflektiert waren. Also da wird zum Beispiel das Free-Floating-System äh, neben das stationäre System ge gestellt und gesagt, naja, die Free-Floating-Sachen sind halt einfach konzipiert und wartungsarm. Das, das ist einfach nicht der Fall. Also dass das, das sie keine nachhaltige Lösung sind. Das hätte da alles irgendwie mal vorkommen müssen. Die komplette Stellungnahme ist nicht gerade so geschrieben, als hätte man sich wirklich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt.
2: Ja, man hat ganz viel, man, man wollte den Eindruck erwecken, dass man es gemacht hätte, aber wenn man sich wirklich die Mühe gibt, das zu lesen, dann hat man danach einen Knoten im Hirn und denkt sich so, ja und, wie soll jetzt die Lösung aussehen, also welche Möglichkeiten gibt es jetzt, das fehlt
1: irgendwie.
0: Statt uns jetzt weiter über dieses... Ding aufzureden. Können wir vielleicht mal ganz kurz darüber diskutieren, wie könnte eine Lösung aussehen? Aber wenn Martin jetzt noch kurz irgendwas sagen möchte zum... Nein, ich wollte nur noch mal sagen, also ganz, ganz viel
1: Text. Unter drittens gibt es dann die Rubrik Empfehlung, also das, was eigentlich jetzt eben die Stadtverwaltung erarbeiten sollte. Ich spreche explizit von Arbeit. Da steht dann wieder im letzten Satz im Falle einer Beschlussfassung durch den Stadtrat würde sich unter Umständen vielleicht quasi die Stadtverwaltung vor allem um die Einbindung in die Gespräche zu oben in beschriebenen Vorhaben von der Otto-von-Guericke-Universität und Nextbike bei Bemühen. Also ich weiß nicht, was die Leute dort für ein Verständnis haben. Der Stadtrat gibt eine klare Anweisung und die Verwaltung macht führt Gespräch, gibt eine klare Antwort, gibt eine Empfehlung, das und das können wir uns vorstellen, das und das können wir machen und sagt nicht, naja, vielleicht wenn der Stadtrat sich jetzt dann doch äh, einen Beschluss fassen sollte, dann bemühen wir uns vielleicht, äh, Gespräche zu führen. Das ist doch nicht die Antwort. Ich, also möchte, ich,
2: also ich möchte noch eins dazu anmerken. Also jeder, der in seinem Arbeitszeugnis die Worte stehen hat, er war stets bemüht. Ja? Ich weiß nicht, also bei mir macht das so ein Brechreiz, ja, wenn jemand bemüht war, weil er hat das irgendwie nicht geschafft.
0: Gut, wie ja? könnte denn jetzt eine gute Lösung aussehen für das Thema? Hey, das Nein, haben wir doch
1: gesagt. Die gute Lösung ist, die, 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 der Auftrag der, 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 der Stadtrates ist klar und deutlich. Führen Sie Gespräche mit Betreiber und Gesellschaft und geben Sie uns eine klare Antwort, was möglich ist. Das ist doch das Erste, was, was man machen was, muss.
2: Genau. Also man bräuchte ja theoretisch nur mal gucken, in welchen Städten funktionieren denn diese Systeme? Ja, also wo werden die genutzt? Wo läuft das mehr als fünf Jahre schon? Und die Nutzerzahlen sind hoch. Das wäre vielleicht Potsdam, das ist äh, Hamburg oder solche Städte, äh, wo das ja schon läuft. Und dann redet man mal mit den Betreibern und der Stadt, wie das Zusammenspiel gelaufen ist, was das kostet warum sie das tun, was der positive Effekt ist, was der Benefit ist. Und dann stellt man diese Sachen für Magdeburg nebeneinander und sagt, pass auf, wenn wir es in Magdeburg genauso machen wie die in Hamburg, kostet das X. Wenn wir es machen wie in Potsdam, kostet das Y und so weiter. Und dann kann ein Stadtrat eine vernünftige Entscheidung treffen, so wie eine
1: Verwaltung arbeiten sollte. Exakt, exakt. Und was man im ganzen Text merkt, das ist jetzt, klingt vielleicht etwas salopp, aber so wie wir das eben gerade beschreiben, der Auftrag ist klar und deutlich. Ich wüsste sofort, was zu tun ist. Ich würde den Hörer in die Hand nehmen und sagen, ja, guten Tag, äh, Firma so und so. Hier, wir müssen mal reden. Wir wollen mal hier ein Konzept erarbeiten. Jetzt sagen Sie mal, wie funktioniert das da, da, da? Was würden Sie, wir hätten mal, äh, wir, wir haben großes Interesse, wir würden gerne nochmal ein bisschen im Detail diskutieren. Nennen Sie mal ein paar Zahlen und so weiter. Äh, das, was hier aus diesem Text spricht, ist
0: äh, Yeah. <laughs> Okay, ich fasse mal zusammen, wir würden, wir würden uns über ein vernünftiges Konzept für, für ein stationsgebundenes oder wie auch immer geartetes Leihsystem in Magdeburg freuen. Stationsgebunden ist wahrscheinlich dabei die sinnvolle Alternative, man muss nur nach Hamburg gucken und sowas und dass das genau. natürlich auch mit städtischen Investitionen verbunden ist, ist klar, das ist öffentlicher Personennahverkehr auch, das ist der Autoverkehr auch, weil die sind alle teurer als das, was man dadurch einnimmt. Also alles jeder, jede Mobilitätsform ist erstmal ein Zuschussgeschäft. Aber wir kommen jetzt Jetzt mal weg von diesem Thema, wir haben lange genug darüber geredet und noch mal kurz zu einer Empfehlung für BürgerInnenbeteiligung, weil wenn es um Mobilität geht, geht es auch um die Ausgestaltung von Räumen. Aktuell ist äh, die Ausarbeitung eines neuen Innenstadtkonzepts für Magdeburg ähm, im Arbeit. Der Rahmenplan Innenstadt äh, soll in der nächsten Dialogform mit BürgerInnenbeteiligung digital erfolgen, Norman.
2: Ja, also die Stadt plant eben, wie man die Innenstadt weiterentwickeln kann, welche... Handlungsmöglichkeiten. Es gibt eben zum Thema Handel, Dienstleistung, Kultur, wie die Stadt sich darstellt, welche Möglichkeiten man hat. Also da wird natürlich auch Mobilität eine Rolle spielen und man hat die Möglichkeit als Bürger eben mitzumachen. Und die Stadt wird jetzt aufgrund der aktuellen Situation das nicht in einem Meeting machen, so nach dem Motto, wir treffen uns alle am Mittwochabend um 17 Uhr, wo nur die Hälfte nicht kann, sondern es wird als Online-Beteiligung laufen. Da bin ich schon sehr gespannt, wie sich das entwickelt, weil das wird ja dann mehr ja, als fünf Minuten online stehen und man kann mitmachen. Äh, wir stellen den Link natürlich, glaube ich, zur Verfügung, Marco. Ne? Wenn das dann soweit ist oder jetzt schon den Link, da steht dann, hier steht irgendwann der Online-Link und Sie können mitmachen. Ähm, jeder, der aus Magdeburg kommt oder in der Innenstadt lebt und eine positive Veränderung in vielen Dingen hätte, kann dann dort mitmachen. Ich bin sehr gespannt, wie die Beteiligung aussehen wird. Ich glaube, sie wird größer sein und auch, ähm, ja, wie nennt man das, äh, heterogener, als sie sonst immer ist, weil ansonsten immer um die Zeit, nicht alle Menschen Zeit haben, daran teilzunehmen. Aber also mal Online-Umfrage oder Online-Beteiligung kann man ja auch nachts um zwei teilnehmen, wenn man da Zeit hat oder wenn man bevor man zur Arbeit geht, während seiner Pause und so weiter. Ich würde mich darüber freuen, wenn ganz viele mitmachen und die Chance nutzen. Ihre Stadt mitzugestalten.
0: Dann so viel dazu. Wir hören uns mit neuen Themen nächste Woche wieder. Ihr habt Hausaufgaben, überlegt mal, wo ihr grüne Pfeile in Magdeburg sehen wollen würdet oder in eurer Stadt. Ihr könnt eine Postkarte erstellen mit möglichen... Perspektiven auf Eurostadt, ob das jetzt tolle Radfahrinfrastruktur ist oder ob das die äh, grauen Asphaltstreifen der Autoverkehre sind. Oder ihr könnt euch Gedanken machen, wo ihr Fahrräder aus sein wollt oder was auch immer. Ihr habt zu tun, ihr seid inspiriert. Viel Spaß, bis nächste Woche.
1: <lacht> jo, tschüss.